0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydov belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 10 januari. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Vi skriver 2019. Det här är årets första fullmatade omvärldspodd. Vi kommer prata om vad investerare ska ta med sig från de händelserika helgerna. Vi pratar naturligtvis om handelskonflikten USA och Kina. Och vi blickar framåt. Vilka datum är det som sätter agendan och formar makromarknader under det första kvartalet på det nya året? Varmt välkommen till Omvärldspodden! Händelserika helger, som sagt, viktiga konjunktursignaler, centralbanksignaler, samtidigt nu också då en stark start på börserna både i New York och Stockholm. Helena, om vi börjar med din makroanalys över läget sedan vi pratade senast, har den nya informationen varit oroande eller lugnande?
1: Tyvärr får man väl säga då, så har de mest framåtblickande signalerna faktiskt varit svaga. Jag skulle nämna tre som kom under helgerna här. Och den första var att Kinas industribarometer gick under 50 och på kontraktion. Det här var på en väldigt svag detaljhandel. Många andra asiatiska barometrar också under 50 och på inbromsning. Den andra det var en bolagsnyhet. Apple sänkte sin försäljningsprognos. Och det oroande var att de sa att det här till 100% beror på Kina. Det fick börsen av Dara. Och den tredje, var det var en till barometer men från USA som visade det största månadsfallet då, sen 2008. Order växer knappt och hälften av bolagen pekar på tullar och handel som en utmaning. Mm, det. Den aronen har ju synts då. Räntorna har rasat. En amerikansk tioåring var för två månader sedan, 3,20. Den nådde nästan 2,50, nu är det mot 2,75. Men vi har också sett att guld och jen har varit säkra hamnar.
0: Mm, just det. Samtidigt som jag nämnde då så har utvecklingen på börserna inte minst i USA har det gått väldigt starkt upp. Nej, det var ju ner 20 procent i början på oktober, sedan upp nu 9 procent från botten då. Och samtidigt också en, en rivstart får man säga på Stockholmsbörsen, starkaste starten sedan 1994. Hur, hur förklarar du det? Vad är
1: skälen till detta? Ja, vi hittar ju skälen på den globala arenan. Det som verkligen har hjälpt, det var ju dels att det här kanske var en respons på att det var så, så snabbt ner i december, en liten rekyl. Mm. Men sen är det att nu tror marknaden att Fed ska sänka i år. Mm, det trodde man då? inte då, så det är jätteviktigt. De har ändrat sin ton mm. mot bakgrund av svag makro och skakiga marknader. Jag kan ana det andra skälet också. nästan. Yeah. <laughs> Marknaden är optimistisk kring handelskonflikten. Mm. Båda sidor känner ju av negativa faktorer. Och Trump kanske framförallt har visat att han verkligen vill ha ett, ett avtal på plats och USAs delegation har ju precis i dagarna varit i Kina. Mm. Men man ska inte glömma en annan faktor, det är att Kina faktiskt inte riktigt dagligen, men nästan kommer med små stimulanser. De är inte så stora som tidigare år, men Ofta lyckas de med ett antal begreppen, kanske guida ekonomin mot stabilitet. Mm. Stora infrastruktursatsningar till exempel. Till exempel skattesänkningar
0: etc. Vad betyder då det här? Framåt är det tillfälle för privata investerare att nu köpa mer aktier efter det här mm.
1: fallet vi hade under i december? Det är verkligen frågan. Efter ett stort fall så kan det alltid komma rekyler. kyler. Hela 2018 var ganska tufft. Och slutet, det var ju enormt svagt. Mm. Eh, både mitt team och teknisk analytiker tycker vi kan säga att gummisnoden var hårt spänd. Alltså att pessimismen var lite väl stor. Och då har vi fått en studs. Men det jag vill betona är att det, det är redan en studs på 9% upp på amerikanska börsen.
0: Det, det är en inte det som heter ja. Duga.
1: Inte, även Sverige är uppen inte lika mycket. Men eh, det är klart att det är Fed-pausen och det är den här optimismen om handelsavtalet. Det ökar riskaptiten ytterligare. Eh, när det gäller konjunkturen så recession är absolut inte vårt huvudscenario utan det är fortfarande en risk. Men jag skulle ändå vilja betona några saker framåt då eftersom mm. det var frågor om man skulle ta på mer risk. Jag oroas av slagigheten på börserna. Jag tycker de är lite för nervösa. Mm. Jag gillar inte de svaga makrosignalerna. Det är mm. inte bra för vinsterna. Jag är svårt att se att Fed skulle kunna liksom stimulera sig. Jag med en sänkning. Arbetsmarknaden är för stark. Lönerna stiger för snabbt. Och sen undrar jag också om investerare redan nu törs lita på de här lägre värderingarna. Alltså vinsten i de måtten är väldigt osäker.
0: Mm. Jag anar vad din slutsats lutar mm.
1: åt om du skulle formulera en kort Aa, Vi kan vara ganska sent i konjunkturcykeln och vi ser en risk då i makrosignaler och vinster. Och det här är väl orosmån som jag tror måste skingras för att riskaptiten mer varaktigt ska komma tillbaka. Henrik, vi har ju sett positiva uttalanden i handelsförhandlingarna nu i Peking mellan representanterna för både USA och Kina. Och det har bidragit till att lyfta börserna. Men vad förklarar de här positiva signalerna? Vad är det som sker?
0: Ja, det är så att både president Trump och Xi Jinping i Peking har intressen i att söka försoning nu då i tider just av den ekonomiska oro som du, som du pekade på. Det är ju så att Xi pressas av tecken på en sämre konjunktur i Kina. Trump vill uppenbarligen försöka stabilisera den här skakiga aktiemarknaden då under inte viss december. Trump är känslig för Dow Jones-index, det, det vet vi sedan tidigare. Eh, man kanske har lite perspektiv på, på veckans händelser. Det här var ett förberedande samtal på relativt låg nivå. Jag tror oavsett vilka framståg vi, hade, vi, hade, vi verkligen har sett i substans så hade det här ändå beskrivits just som lovande Eh, framåt så kommer vi säkert se både hot om fortsatt tullar och hopp om vapenvila. Det här är förhandlingar som pågår fram till sista februari, första mars ungefär. Eh, jag, jag tror att information från handelsförhandlingarna kommer att driva fortsatt volatilitet på, på världsmarknaden under, under den här perioden.
1: Och på temat ny information Henrik då från förhandlingar, vad är det du tittar på? Vilken information är mest intressant för investerare framåt för att
0: bedöma processen? Key watchpoint nu, det är sannolikt tidpunkten då för nästa förhandlingsrunda. Kommer den nära i tid och på en högre nivå så är det kvitto på faktiskt då riktiga framsteg och momentum i de här förhandlingarna. Ju längre tid det är till nästa möte och ju trögare det går med det där, eh, ju längre ifrån varandra står sannolikt eh, parterna. Key Keyplayer, nyckelspelare är det här att titta på och lyssna på. Det är är då på USAs sida Robert Litziger. Han är ju eh, kina -hög i Trump-administrationen, också utsedd av Trump som förhandlingsledare. Eh, hans motpart är... Eh, Eh, Li han är vice premiärminister ekonomisk rådgivare till, till eh, president Xi. Eh, skulle de mötas eh, i Washington, det ryktas om det i nära tid här under januari då skulle det tyda på riktiga framsteg och ett momentum ju längre tid, då är det mer som måste rydas ut så det där, titta på tidpunkten för när den här mm. Li dyker upp i, i Washington, det ger ett kvitto på, på tillståndet mm. i förhandlingarna. Kanske också Davos eh, 22 eh, ah. januari då, då, ryktas om toppmöten mellan Trump och Xi, om Trump har utrymme kommer komma dit om man inte förhandlar om eh, amerikanska statsbudgeten.
1: Mycket rykten här, men Henrik, ja. vad kan vara de lättaste områdena att komma överens om då i samtalen? Alltså
0: jag tror att i sammanhanget så är det lättare att fatta beslut om att eh, Kina ska öka sin import av till exempel då amerikanska jordbruksprodukter, till exempel amerikansk energi. Eh, ja, importa till, eh, till, till Kina. Det är mycket svårare med de här amerikanska kraven som finns på strukturreformer i Kina och i Kinas ekonomi. I klartext då att Kina ska minska sina statssubventioner till kinesiska företag. Eh, det som eh, kallas för en påtvingad tekniköverföring från mm. amerikanska och utländska bolag när de öppnar sig på, sig på nya marknader. Eh, eh, IP-rättigheter, teknikrättigheter kopplat till det och inte minst hur man då faktiskt också kontrollerar efterlevnaden mm. Av överenskommelser om, om de här frågorna.
1: Ja. Och slutligen, då, om vi tar lite till hemmamarknaderna. Vilken betydelse har de här samtalen från nordiska marknaderna?
0: Alltså, det här är ju den största handelskonflikten. Den sätter tonen för andra handelsdialoger eh, faktiskt. Alltså. Och det, här, det, det påverkar också sentimentet, som är viktigt nu i världsekonomin. Den, kost, den påverkar naturligtvis. Också kostnadsbilden i världens två största ekonomier som ju alla nordiska stora bolag faktiskt handlar med. Våra, det, är, det där Kina och USA är våra stora börsbolagsmarknader det också. Väljer USA en väg med tullar då kan vi heller inte utesluta den riktigt stora faran för Europa, Norden och Sverige. Och det är ju hotet om äh, biltullar äh, och bildels tullar äh, mot Europa under 2019.
1: Och den korta sammanfattningen för veckan.
0: Håll koll på när nästa förhandlingsrunda aviseras när blir den av. Ju närmare tid desto mer momentum finns för en överenskommelse som i varje fall kan ge fortsatt vapenbilar vad gäller nya tullar.
1: Mm. Eh, onekligen stor osäkerhet både ekonomisk och politiskt. Politik i början på det här året. Då. Vi har också ett väldigt händelse-tungt första kvartal med flera viktiga politiska processer som får bäring på makromarknaden. Vilka datum, Henrik, skulle du särskilt vilja lyfta fram för investerare?
0: Ja, nu pratar vi precis om handelssamtalen i USA som då ska vara klara i sista februari första mars. Sen har vi ju, så att säga, den stora ovissheten i Europa då, med Britternas formerna för britternas utträde mm. ur EU. Eh, det ska vara en omröstning om brexitavtalet eh, nu på tisdag den 15 januari. Eh, stor händelse förstås i Storbritannien. Noterar ju också då slutdatumet när britterna faktiskt ska vara ute. Det ska vara den 29 mars vid midnatt svensk tid natten till den 30 mars så ska britterna alltså vara ute. Jag nämnde då datumet 22 februari. Mm. Trump ska dit, möjligen Möjlensie också. Mm. Eh, ska vi titta och säga någonting Sverige. om Sverige? Ja, mycket snabbt då. Det kan ju spela roll faktiskt om vi går mot ett extraval i Sverige. Notera att vi ska ha statsministeromrustningar nu på onsdagen 16 januari. Fall Får man ta fram en statsminister då så är det nästa onsdag igen då, den 23 januari. Eh, går det inte då heller? Då blir det ett extraval, en riskpunkt för marknaden mm. som kommer senast den 21 april. Helena, om vi tittar också på centralbankerna, bolagsrapporter, makroutsikterna, vilka datum ska vi hålla koll på?
1: Ja, det första är Feds möte, slutet av januari, två dagars möte med besked 30 Och så nästa då i mars, den 21. ECB ungefär samtidigt, 24 januari och 7 mars. Men Fed är viktigast. Handel, och då när jag själv nämnte Henrik, vapenvilan går ut den 28 februari, första mars. Blir det en förlängd vapenvila eller vad händer? Vinsterna? Ja det är ju rapportsäsongen, den börjar ganska snart. Faktiskt mitten av januari i USA, slutet av januari och bit in i februari för Sverige. Här är fokus tror jag på vad analytikerna gör med prognoserna. Och det här kommer också spela stor roll, förutom vad bolagen säger, med alla konjunkturbarometrar som kommer som faktiskt är framåtblickande.
0: Just det. Med det, dagens tre slutsatser. För det första, det är en risk i konjunktursignaler och vinstprognoser just nu. Det andra, handelsavtalet Kina-USA. Håll koll på tempot framåt i processen. Det spelar roll för marknaden. Och det tredje, det kommer bli ett händelserikt första kvartal. Inte minst vad gäller omvärldshändelser och politik. Se framåt frekventa analyser i de kommande poddarna. Sen vet ni också att Carnegie är varje dag en mötesplats för kunskap och kapital. imorgon, hela fredag förmiddag så samlar vi investerare till vår nyårskonferens investeringsåret 2019. Hundratalet privata investerare på plats här. De får då ta del av uppdateringar från våra aktieanalytiker och våra investeringsstrateger om vilka trender, faktorer och investeringscase som är relevanta och intressanta det nya året. Helena, du och jag är på plats då också. Ja. Kanske vi också några, träffar vi också några av våra lyssnare där. Om inte annat så hörs vi, om ni önskar, nästa torsdag i Omvärldspodden. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.carnegie.se/veckansviktigaste
1: och prenumerera på vårt nyhetsbrev.